0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du 6 janvier 2022. Euh, un petit peu compliqué cette nuit sur les cryptos, pourquoi Parce qu'on a une euh, petite baisse, il hein, n'y a rien de, rien de méchant, on perd entre 1, 2, 3, 4, 10%, ça dépend comme d'habitude des cryptos, mais dans la globalité, si on regarde la capitalisation totale, on perd 1%, c'est rien, hein, Sur le marché des cryptos, 1%, c'est rien du tout, hein. c'est l'équivalent de 5 points de variation sur le CAC. Euh, on a cette petite baisse donc, liée à ce qui se passe au Kazakhstan, vous regarderez, vous ferez un petit peu vos recherches sur Google ou autre, où au kazakhstan on a des manifestations on a une crise énergétique etc et le gouvernement en fait est un peu submergé et du coup en fait internet a été coupé alors pourquoi est-ce que c'est important sur le marché des cryptos Parce que le Kazakhstan a été une, un lieu de refuge, entre guillemets, des mineurs, du bitcoin notamment, des cryptos dans leur ensemble, suite aux différentes interdictions qu'on a eues en Chine, etc. Et du coup, bah en fait, le, le taux de hash rate, c'est le, le en fait toute cette puissance de calcul qui est apportée avec les mineurs, grâce aux mineurs. Et eh du coup est considérablement réduite le kazakhstan c'est le deuxième plus gros pays au monde c'est le deuxième plus gros pays au monde à euh, faire du minage sur le Bitcoin. Donc forcément, lorsque vous avez internet qui est coupé, voilà, ça correspond à peu près à 18% du taux de hash rate. Donc la puissance de calcul, c'est le Kazakhstan, c'est 18%. Donc forcément, ça a un impact sur les cours. Forcément, c'est un peu anxiogène à court terme. Pour autant, ils vont trouver des solutions comme ils l'ont toujours fait, euh, c'est-à-dire euh, lorsque voilà il y a eu ces interdictions en Chine, bah, ils sont réfugiés aux États-Unis, au Canada. Euh, Lorsqu'il y a ce type de problème-là, je pense que c'est plutôt temporaire euh, et qu'ils vont pas forcément s'arrêter là du jour au lendemain. Alors oui, effectivement c'est un impact négatif, ça semble relativement légitime, mais pour autant, je pense pas que ce soit non plus une, un retournement macroéconomique majeur euh, et durable. Voilà. Deuxième chose, comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier, bah on est toujours dans une situation un petit peu de faiblesse, notamment sur le bitcoin. Ça, c'est pas nouveau, tant qu'on est sous les 50-52 000, ça, c'est la grosse zone qu'il faudra déborder pour libérer un nouveau potentiel. C'est la MM50DI première zone intermédiaire aussi déjà, c'est les 48 000. Alors, j'ai fait la vidéo, donc hier soir, c'est la première vidéo sur YouTube avec justement cette... Ah, c'était avant justement ce, ce, ce mouvement baissier que j'avais donc j'avais réalisé donc la vidéo dans le courant de l'après midi elle est sortie je sais plus à quelle heure je l'ai sorti entre 20h 21h et c'est justement à ce moment là que ça a commencé à décrocher donc juste avant quelques heures avant que justement ça décroche j'expliquais alors ça change rien d'ailleurs à la vidéo un hein, peu importe euh, et à mon avis sur le marché mais on avait cette zone en fait des 48 000 dollars à très court terme à passer sur le Bitcoin. C'est là même loin d'église. Voilà. Bon, ce n'est pas le cas, vous voyez, on est en train de revenir sur les 44, 46. Voilà. Je vous parle de cette grosse zone également des 40 000 dollars sur Bitcoin, vous verrez ça. Mais globalement, ce que je voulais dire, la deuxième chose, c'était que euh, le marché en fait dans son ensemble, euh, la capitalisation totale ne perd que 1%, c'est pas grand chose. On revient sur les 2000 milliards de dollars, on oscille entre 2000 milliards et 2500 milliards de dollars. À chaque fois qu'on arrive proche de 2500 milliards de dollars, bon ben ça y est, c'est le début de la reprise du bull run euh, Go ATH, alors qu'en fait c'est le point haut. Et puis dès qu'on arrive en bas, bon ben c'est le début de la fin, alors qu'en fait c'est le bas du range. En fait, c'est le principe tout simplement d'un range. Je ne sais pas, j'ai pas la garantie, j'ai pas la certitude, je peux pas vous signer un document comme quoi c'est sûr qu'on va tenir cette zone des 2000 milliards moi ce que je vois est ce que le marché me donne comme élément c'est qu'on est dans une phase de range voilà. donc je pense qu'il comme d'habitude, faut pas paniquer, faut pas euphoriser. La semaine dernière, je disais, attention, vous emballez pas. Il y a une semaine dernière ou il y a deux semaines. Attention, le marché reprend 2-3%, c'était la semaine dernière. 2-3%, c'était le 1er janvier, je crois. 2-3%, vous emballez pas, tout comme on panique pas quand ça baisse, mais en fait, ça va dans les deux sens. Voilà. Donc, on revient pour moi bah, sur des zones d'achat intéressantes en intraday à droite et à gauche. Des zones d'achat intraday à droite et à gauche, ça veut pas dire, on met la maison maintenant all-in levier. 200, parce que c'est sûr que c'est le point bas, que c'est l'opportunité du siècle, mais on va travailler encore des autres, notamment bah, sur les TH, hein, Je vous l'explique encore une fois. Vous connaissez, si vous avez le crypto board, les 3700 dollars que je travaille depuis maintenant quasiment un mois et demi. Sur ces 3700, on a fait 3700, 4004, 3700, 4100, 3700, 3009. Et là, on est à 3460. Voilà. Donc là, je viens de le payer, 4360, 3460 euh, sur l'Ethereum, sur l'Ether. On verra bien si ça tient ou pas. Si ça tient pas, je clôturerai la position peut-être à moins 2, moins 3, moins 4%, j'en sais rien. Si on ne tient pas, les... 3300 points à la euh, 3 000, pardon 3400 points à la louche euh, d'ici ce soir voilà c'est un petit trade intradé je m'expose je prends le risque je prends le risque je pars du principe qu'effectivement bah, sur l'éther par exemple fait partie des plus forts encore une fois vous avez vidéo d'hier il a perdu 10 depuis hier je trouve que 10 c'est pas parce que c'est beaucoup Forcément plus de chances de monter, mais pour moi, voilà. C'est là maintenant qu'il doit se passer quelque chose. C'est maintenant que le marché doit réagir. S'il ne réagit pas là, et ben, comme je vous l'ai expliqué, je leur ai dit à nouveau si on passe sous les 3004 ce soir, ben, je prendrai ma petite perte. Voilà, ça sera peut-être moins 2, ça peut-être peut être moins 3, ça sera peut-être moins 1, j'en sais rien, ou moins 4. Mais je pense que c'est intéressant de se projeter sur les cours actuels. Voilà, alors pourquoi l'Ethereum, pas d'autres Parce que voilà, le but, c'est pas non plus ici que je vous fasse. Le point sur, sur les cryptos, etc., etc. mais euh, prenez les plus fortes, prenez celles en vous croyez, entre guillemets, pas dans le sens croyance, mais dans le sens où vous avez étudié, où vous êtes chaud, où euh, ça vous intéresse, etc., etc., Regardez si on est sur des zones d'intervention ou pas. Il y a par exemple Sandbox. Regardez Sandbox 4,75$. Je crois que c'est un niveau du carnet du crypto board. Vous regardez également si ça vous semble un, un dossier intéressant, une crypto intéressante. On est sur une zone intéressante. Ça tient, ça tient pas. Ça, c'est le marché qui décidera. Mais c'est à vous de décider maintenant est-ce que vous êtes euh, acheteur optimiste sur le marché des cryptos à moyen terme ou pas Premièrement. Oui ou non, déjà il faut répondre à la question. Si vous savez pas, bah ça, ça après ça, ça vous regarde. Euh, deuxième chose, si euh, est-ce qu'on est dans des zones d'intervention ou pas? Voilà, Daily, est-ce que pour vous on est de, de, sur des zones susceptibles à ce que le marché réagisse ou pas Vous répondez oui, vous répondez non. Il n'y a pas de je sais pas, c'est oui ou non. Oui, on est sur une zone d'intervention, oh bah j'y vais. Voilà. Donc je sais. Pourquoi est-ce que j'achète Je sais, est-ce que je suis sur une zone d'intervention ou pas Maintenant, après, c'est toute la question aussi de l'exposition. Est-ce que je me mets en risque maximal maintenant Ou est-ce qu'on peut aller effectivement un petit peu plus bas Oui, on peut aller... À... Alors moi, je réponds à votre place, mais oui, effectivement, on peut aller un petit peu plus bas. Le Bitcoin, on peut aller à 40 000. L'Ether, on peut aller à à peu près autour des 2006-2008. C'est une grosse zone hebdomadaire. Voilà, même si j'en doute, on peut effectivement y aller. Donc, est-ce que là maintenant, c'est judicieux d'être exposé à 0% Non. Est-ce que c'est judicieux d'être exposé à 100% Non plus. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir un petit peu un juste milieu. Il faut, faut, faut arrêter d'être tout blanc ou tout noir, genre « faut que j'achète tout » ou « faut que je vende tout ». Je pense qu'il y a un juste milieu, un peu de patience à avoir, un peu d'objectivité, de, 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 optimisme, oui. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas, euh, pas non plus voilà, soit s'enflammer. Voilà. Donc, force et honneur à tous. Il faut rester constructif, optimiste, objectif et surtout stoïque. Voilà, je pense que c'est le dernier terme, surtout stoïque. Constructif, optimiste, objectif et stoïque. Voilà concernant l'ensemble le, le, du marché des cryptos, je pense qu'il va falloir laisser un petit peu un petit peu passer l'orage hein, comme d'habitude, euh, voir si ça tient ou pas. Je pense qu'il y a des petites opportunités à faire en intraday mais sans pour autant s'enflammer. Concernant le marché général, je vous ai expliqué hier les grosses zones de vente hebdomadaires, notamment donc euh, daily ou hebdomadaires. Je vous ai longuement d'ailleurs vous avez le morning mood d'hier donc n'hésitez pas à le réécouter si c'est pas fait j'invente rien, notamment justement sur le DAX sur cette zone des 16002, on est à 16 16000 points ce matin. Euh, je vous ai expliqué d'ailleurs hier on était à 16100. Je vous expliquais justement qu'on était sous une grosse zone de résistance. Sur le SP500 et tous les autres, pour le moment, je l'ai laissé filer. Je vous ai donné notamment, euh, je pense, n'hésitez pas à le réécouter hier et de me dire si c'est vrai ou pas, euh, d'attendre justement que j'attendais sur les SP500 les 4700 points, on était à 4008 j'attends 4007 pour payer, on a perdu 2% sur le SP500 hier, on est revenu sur les 4700, on est même à 4690 donc maintenant la question, il va falloir que je réponde à la question, est-ce qu'on est dans ma zone d'intervention oui, est-ce que euh, bah, je garde pour le moment mon scénario plutôt optimiste, plutôt positif de manière à, on va dire à long terme, à moyen terme sur les indices oui est-ce que, euh, est que pour le moment le marché me donne euh, raison, est-ce que le marché me donne là maintenant tout de suite un signal positif comme quoi je dois acheter là maintenant tout de suite le SP500 Non. Donc je me place une alerte au-dessus des 4705, 4710. Alors oui, effectivement c'est plus haut que maintenant, mais j'ai envie que le marché me donne des éléments positifs pour pouvoir re-rentrer. Voilà, tout simplement. Donc euh, voilà, donc sur le DAX, euh, j'ai fait une longue explication hier pourquoi est-ce que la zone de vente était en dessous des précédents plus hauts, etc. etc. J'ai fait une minute pédagogique et compagnie. Donc, n'hésitez pas encore une fois à la réécouter. Aujourd'hui, on est autour des euh, ouais, 16 000, un peu en dessous. Euh, est-ce qu'on peut tenir Oui, bien évidemment. On peut tenir, on peut euh, alléger une partie de position histoire d'encaisser quelque chose. Est-ce qu'on peut laisser courir la position Oui. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire bah, Tout simplement parce que ça évite l'over trading. Ça évite justement de se poser la question là maintenant est-ce qu'il faut que j'achète le DAX ou pas donc concrètement, euh, garder une position aussi infime soit-elle, peu importe qu'elle soit importante, qu'elle soit pas importante, ça dépend de votre vision, votre analyse, votre conviction sur le marché, mais garder au moins une infime, une infime position, ça évite de se poser la question et de se triturer la tête là maintenant toute la journée en disant est-ce que j'achète parce que ça baisse, est-ce que je dois vendre parce que ça baisse encore plus, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est, on l'a fait hier euh, sur le DAX euh, aujourd'hui, donc sur les indices. Je ne vais pas me précipiter là maintenant tout de suite à l'achat. Ce qui est certain, et on l'a évoqué, et ça encore une fois hier. Alors je suis désolé, mais je suis obligé de réexpliquer ce que, ce que, ce que très rapidement et de faire le suivi de ce que j'ai expliqué hier, sinon ça n'a aucun intérêt, euh, notamment le taux à 10 ans aux états unis Donc, vous réécoutez hier. Euh, le suivi aujourd'hui, c'est quoi C'est que le taux à 10 ans aux états unis est passé au-dessus d'un 70% Donc, c'est la raison pour laquelle le Nasdaq se fait dérouiller. Hein, euh, Toute proportion gardée, mais voilà. Le Nasdaq s'est fait un petit peu dérouiller hier. Il a perdu plus de 3%, alors que le Dow Jones a perdu 1%. Voilà. Pourquoi Parce que le taux à 10 ans, Monde. Voilà, je vous ai fait les explications hier, donc regardez bien notamment cette indication de taux à 10 ans. Beaucoup me posent la question, est-ce que tu achètes le Nasdaq Est-ce que tu achètes le Nasdaq Est-ce que tu achètes le Nasdaq Ma réponse est non, 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 tant que le taux à 10 ans aux états unis ne se calme pas. Pour le moment, il, ne se, il est loin de se calmer, il est plutôt en train de s'énerver. Voilà. Ok, euh, voilà, j'ai renforcé également une position, une demi-position à l'achat sur le Silver. C'est pas parti pour le moment, donc encore une fois, il n'y a pas que des choses bien qui se passent. Je vais le laisser un petit peu respirer. On est retourné sur les 22 60 J'ai un peu anticipé la rupture des 23,30. J'aurais peut-être pas dû. Bref, c'est fait, c'est fait. Je prends ma responsabilité. Maintenant, il va falloir que je gère. C'est un demi-renfort d'une position que j'ai entre 22, 22 40 Il n'y a rien de dramatique. On n'est même pas revenu à mon prix de revient unitaire, donc à mon PRU. Donc pour le moment, je Patiente là-dessus. Voilà. Donc pour résumer, oui, sur les cryptos, effectivement, c'est un petit peu anxiogène. Il est en train de se passer une petite pression baissière liée à ce qui se passe au Kazakhstan. Deuxièmement, euh, sur, les, sur les marchés tradis, petite, euh, voilà, petite frayeur et quand bien même, on l'a vu notamment, on l'a évoqué sur le DAX, euh, on l'a évoqué également, cette décorrélation entre le Nasdaq et les. Enfin, cette, en tout cas, cette pression baissière qu'on a beaucoup plus sur le Nasdaq que sur les autres indices à cause du taux à 10 ans. Qui monte Est-ce qu'on est sur des zones d'achat potentiellement Mais il va falloir attendre que le marché nous donne des, me donne des éléments positifs. Pour le moment, c'est pas le cas. Et enfin. Sur le reste du monde, on a le dollar américain qui monte un petit peu, possibilité de raffermissement des taux plus rapidement que prévu de la réserve fédérale américaine, peut-être des soucis d'inflation, etc., etc. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aujourd'hui respirer un petit peu, prendre un petit peu de recul et surtout prendre ses responsabilités de manière calme. On peut se tromper, mais autant le faire avec responsabilité et surtout de manière modérée. On peut pas tout le temps euh, avoir le point haut le point bas on peut pas tout le temps être tout blanc ou tout noir je pense qu'il faut euh, voilà, varier un petit peu le curseur en fonction de son exposition de manière générale et sa volonté de prendre du risque là maintenant si vous pensez que tout va s'effondrer tout va à zéro bah attendez zéro pour payer voilà. je vous souhaite euh, bon courage à toutes et à tous force et honneur en cette journée de jeudi 6 janvier et je vous dis à plus merci de votre attention Ciao, ciao